0: తెలుగు సాహిత్యానికి సంఘ సంస్కరణలకి తన జీవితాన్ని నిస్వార్థంగా అంకితం చేసిన అద్భుత తెలుగు సాహితీ చైతన్యమూర్తి సంఘ సంస్కర్త చిలకమర్తి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ వారం చివరి భాగం గత రెండు వారాల్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గురించి అనేక స్పూర్తిదాయకమైన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు అనగానే గత నూట ముప్పై సంవత్సరాలుగా రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించబడుతున్న గయోపాఖ్యానం నాటకం గుర్తొస్తుంది అందులో పద్యాలు గుర్తొస్తాయి అలాగే గణపతి హాస్యనవల గుర్తుకొస్తుంది కానీ నిజానికి చిలకమర్తి వారు అనేక నాటకాలు వ్రాశారు నవలలు వ్రాశారు కథలు వ్రాశారు జీవిత చరిత్రలు వ్రాశారు శతకాలు వ్రాశారు ఆశివుగా పద్యాలు చెప్పారు హాస్య కల్పికలు రాశారు ఇంగ్లీషు నుంచి అనువాదాలు చేశారు సాహిత్య పత్రికలకి సంపాదకత్వం వహించారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన సాహిత్య రంగంలో చేసినటువంటి కృషికి తార్కాణాలైతే సంఘ సంస్కరణ పర్వంలో చిలకమర్తి గారు దళితుల కోసమని వయోజనుల కోసమని ప్రత్యేకంగా పాఠశాలలు ప్రారంభించి విజయవంతంగా నడిపారు దళితుల్ని ఇంట్లో ఉంచుకుని విద్య నేర్పించారు ఉచితంగా వీరేశలింగం గారు ప్రారంభించిన వితంతు వివాహాలు లాంటి కార్యక్రమాలని వీరేశలింగం గారు మరణించాక మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఇవన్నీ చేస్తున్న ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని పేదరికం వెంటాడింది నిరుద్యోగం తోడుగా నడిచింది అన్నింటినీ మించి ఆయన జీవించిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మొదటి సగభాగం పాక్షిక అంధత్వంతోనూ రెండో సగభాగం పూర్తి అంధత్వంతోనూ జీవన పోరాటం కొనసాగిస్తూ చిలకమర్తి వారు ఇన్ని విజయాలు సాధించారు గత రెండు వారాల్లో తెలుసుకున్న వారి జీవిత చిత్రాన్ని సంక్షిప్తంగా చూసి ఆ తరువాత ఈనాటి కార్యక్రమంలోకి వెళదాం పద్దెనిమిది వందల అరవై జన్మించిన చిలకమర్తి వారు పద్దెనిమిది వరకు అంటే ఆయనకి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా చదువుకోవడానికి కనీసం మెట్రిక్ అయినా పాస్ అవడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు అంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన ఆ మధ్యలో నాటక రచయితగా నవలారచయితగా ప్రసంగకర్తగా విపరీతమైన పేరు తెచ్చుకున్నారు రెండు మూడు పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుడిగా కూడా ఉద్యోగం చేశారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది అంటే ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగం మానేశారు ఆ తరువాత జీవితాంతం ఏ ఉద్యోగమో చేయలేదు పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాలు అనుకోండి ఆ రోజుల్లో మూడు నాలుగు సాహిత్య పత్రిక ప్రారంభించి సంపాదకత్వం వహించారు ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ను కూడా ఏర్పరుచుకున్నారు దీనికి సమాంతరంగా మూడు పాఠశాలలు ప్రారంభించి విజయవంతంగా నడిపించారు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసు నుంచి అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నుంచి పూర్తిగా కళ్లు కనిపించడం మానివేశాయి అలాంటి స్థితిలో ఆయన ఇన్ని విజయాలు సాధించారు ఇంతవరకు గత రెండు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం 1922 వందల ఇరవై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మరణించే వరకు ఆయన జీవితంలోని అంటే చివరి పాతిక సంవత్సరాల్లో జరిగిన సంఘటనలు ఆయన చివరి రోజులు అలాగే ఆయన సాహిత్యంలో నుంచి కొన్ని మత్సు తునకలు ఆ విశేషాలు ఈ రోజు చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది అంటే ఆయనకి యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆయన స్థాపించినటువంటి పత్రికలు స్కూళ్లు వీటిల్లో కొన్నింటిని మూసేశారు కొన్నింటిని అమ్మేశారు ఆ యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు అంటే సుమారుగా చివరి పాతిక సంవత్సరాలు కూడా ఆయన అప్పటి వరకు వ్రాసిన ఆ తర్వాత వ్రాస్తూ వెళ్లిన పుస్తకాల మీద వచ్చే ఆదాయంతోనే జీవిస్తూ తన మీద ఆధారపడిన చెల్లెళ్లు తమ్ముళ్ల కుటుంబాలను పోషిస్తూ సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలని కొనసాగిస్తూ జీవించారు చిట్ట చివరి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయనకి పిఠాపురం మహారాజా వారు కొంత పారితోషికం పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నెలలాగా అలాగే కొంతమంది మిత్రులు కూడా ఆర్థిక సహాయం చేశారు ఆ ఈ చిట్ట చివరి పాతిక సంవత్సరాల్లోని చిలకమర్తి గారి జీవితంలో కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల్ని చూద్దాం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు జీవితాంతం కూడా మానవత్వమే మతం అని నమ్మి ఆచరించి చూపించిన మహానుభావుడు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారిలోని మానవత్వానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో అంటే వంద సంవత్సరాల కిందట రాజమండ్రిలోనే కాదు ఆయన నివసించింది రాజమండ్రి చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడే కాకుండా దాదాపుగా అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఈ శవదహనం చేయడానికి అనాథ శవాలు కానీ లేకపోతే పేదవాళ్ళకు కానీ ఆ శవాలని శ్మశానం వరకు మోసుకెళ్లడానికి ప్రత్యేకంగా శవవాహకులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పరిస్థితిని బట్టి డబ్బులు ఎక్కువగా కావాలని అడిగేవాళ్ళు సుమారుగా పదహారు రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తే కానీ మేము శవాన్ని మోసుకెళ్ళము అని ఉండేవాళ్ళు అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో పేదవాళ్ళకు కానీ ఒక మాదిరి వాళ్ళకు కానీ అనాథ శవాలకు కానీ కనీసం ఆ దహన సంస్కారాలు చేయడానికి శ్మశానాన్ని వరకు వెళ్ళడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అసలే ఆత్మీయులైనటువంటి మనిషి పోయి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే అదరంగా ఈ శవవాహకులు చేసేటటువంటి వీటితోటి వాళ్ళకి ఆ వ్యవహారాలు పూర్తిగా వీలయ్యాయి కాదు ఇలాంటి విషయాలను మనం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వేయి పడగల విషయంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి భార్య మరణించినప్పుడు కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి మళ్ళా మనం రాజమహేంద్రవరం చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం దగ్గరికి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతంలో ఆయనకి ఇంకా కొంచెం కొంచెం చూపు తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తోంది ఇలాగా ఈ పేదవాళ్లకు కానీ లేకపోతే డబ్బులు ఇచ్చుకోలేని వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఆ శవాలను తీసుకెళ్లడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పి చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహం అలాగే కందుకూరి వెంకటరత్నం గారు చెరువు సోమయాజులు గారు చిలుకూరి వీరభద్రరావు గారు మరికొంతమంది మిత్రులు వీళ్ళందరూ కలిసి మన మిత్రుల ఇళ్లల్లో ఏమైనా మరణాలు జరిగినా కానీ శవాలకు కానీ నిరుపేదలకు కానీ మన అందరం కలిసి సహాయం చేద్దాము అని వాళ్ళొక బృందం లాగా ఏర్పడి పంతొమ్మిది వందల నాలుగు నుంచి అలా అందరికీ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు సహాయం అంటే ఇదిగో చనిపోయినటువంటి మృతదేహాలని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లడం ఏమాత్రం వాళ్ళకి డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా చూడడం ఆ కార్యక్రమానికి అలాంటివన్నీ కూడా ఈ నలుగురు ఐదుగురు కలిసి చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఈ ఒక్క కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు ఆయన చేసింది ఆయన సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తున్నారు నాటకాలు రాస్తున్నారు నవలలు రాస్తున్నారు స్కూళ్లు నడుపుతున్నారు పత్రికలు నడుపుతున్నారు వాటికి అదనంగా ఈ పనులన్నీ చేశారు ఆయనకున్నటువంటి ఆ దృష్టిలోపంతో కూడా ఇది చాలా రోజులు కొనసాగింది ఆయన మిత్రులు కలిసి ఇలాగా ఈ అనాథ శవాలని తీసుకెళ్లడం కానీ మిత్రుల్లో ఇళ్లలో సహాయం చేయడం గాని కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మెట్కాఫ్ హాస్టల్ అని ఒకటి ఉంది ఆ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి కుర్రవాళ్ళందరూ వినాయక చవితికి ఒక సభ పెట్టుకుని చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వచ్చి మాట్లాడమని పిలిచారు వీటన్నిటితో పాటుగా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ఆ రోజుల్లో ఉన్న పెద్ద పేరు ఏమిటంటే మంచి ప్రసంగికుడు ఎక్కడ సభ జరిగినా వివాహాలు జరిగినా ఉత్సవాలు జరిగినా దేవాలయాలైనా రాజకీయ సభలైనా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ప్రసంగం లేకుండా ఉండేది కాదు అంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆయన పద్యాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈ విద్యార్థులందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల పదహారులో చిలకమతి గారిని వాళ్ళ హాస్టల్లో వినాయకత్వం చేసుకుంటుంటే దానికి పిలిచారు ఆయన అనుకున్నటువంటి సమయానికి రాలేదు పావు గంట ఆలస్యమైంది గంట ఆలస్యమైంది గంటన్నర ఆలస్యమైంది గంటన్నర ఆలస్యంగా వచ్చారు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని సరే పెద్ద ఆయన కదా ఎవరు ఏం అడగలేదు ఆయన వేదిక ఎక్కాక అందరికీ క్షమాపణ చెప్పుకుని ఇలాగ గంటన్నరసేపు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా వేచి ఉండేలా చూశాను కానీ దీనికి నిజమైన కారణం చెప్తే తప్ప నేను మీ ఎదురుగా నిలబడలేను అని కారణం చెప్పారు ఆయన ఆలస్యంగా రావడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ మిత్రుల్లో ఒక ఆయన యొక్క కుమారుడు చాలా చిన్నవాడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు చనిపోయాడు చనిపోతే యథాతథంగా ఈ శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరూ కూడా ముందుకు రాలేదు ఆ తల్లిదండ్రుల దగ్గరేమో డబ్బులు లేవు వాళ్ళు బ్రతిమాలినా కానీ ఆ శవవాహకులు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు అప్పుడు చిలకమర్తి లక్ష్మీ ఆ మిత్రుడి యొక్క చనిపోయిన కుర్రవాడి శవాన్ని ఆయన భుజం మీద వేసుకుని శ్మశానా శ్మశానానికి తీసుకెళ్లాడు ఇది ఆయన ఆత్మ కథలో రాస్తూ నేను అంధుడిని కదా ఎలా తీసుకెళ్లాను అని మీకు అనుమానం రావచ్చు అందుకని నేను భుజాన వేసుకుంటే ఆ మృతదేహాన్ని నాకు దారి చూపించడానికి నా కర్ర పట్టుకుని ముందు నడిచారు అలా వెళ్లి నేను శ్మశానానికి వెళ్లి ఆ కార్యక్రమం పూర్తి చేసి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి వచ్చేసరికి ఆలస్యమైంది బాబు అందువల్ల గంటన్నర ఆలస్యంగా వచ్చాను అని చెప్పారు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆ వింటున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క మనసు వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఇలాంటివి చేశారని వాళ్ళు చూసినటువంటి చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారి ఆ చిలకమతి గారి మీద ఎలాంటి గౌరవభావం ఉండి ఉంటుంది వాళ్ళ మనసుల్లో ఎలాంటి పరివర్తన వచ్చి ఉంటుంది అనేది ఊహించుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళు కళ్ళారా చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కేవలం రచనల్లోనే ఇలాంటివి రాసి పత్రికల్లోయో వ్యాసాలు రాసి ఆగిపోకుండా కార్యరంగంలోకి దూకి ఇలాంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొనడం వల్లనే ఆయన అంటే అందరికీ కూడా విపరీతమైన గౌరవం ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆయన మానవత్వానికి ఆయనకి రాజమండ్రికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి కొన్ని సంఘటనలు చెప్పుకోవాలంటే ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో అంటే సుమారుగా ఆయనకి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా రాజమండ్రి వచ్చారు అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వరకు కూడా రాజమండ్రిలో ఉన్నారంటే దాదాపుగా ఒక అరవై సంవత్సరాల పాటు రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు ఆయన పుట్టినప్పుడు సొంత ఊరైనటువంటి వీరవాసరం చిట్ట ఇంకో ఊర్లోనూ అది మినహాయిస్తే ఎక్కువ కాలం రాజమండ్రిలో ఉన్నారు ఈ చిట్ట రోజుల్లో అంటే ఆయనకి అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు ఆ వయసులో ఉండగా అప్పటికే చాలా పుస్తకాలు రాసేశారు ఇంకా ఆయన ఉద్యోగాలు ఏమి చేయటం లేదు అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే సాయంకాలం అవగానే వీరేశలింగం గారు కట్టించినటువంటి టౌన్ హాల్ ఒకటి ఉంది రాజమండ్రిలో ఆ టౌన్ హాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి సాయంకాలం అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళు కూర్చుంటే ఆయన దగ్గరికి అందరూ ఆయన చెప్పేటటువంటి మాటలు వినడానికి వచ్చేవాళ్ళు మరి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళేవాళ్ళు యథాతథంగా ఆయనకు సహాయకుడు ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి ఈయన్ని నడిపించుకుంటూ కర్ర అక్కడికి తీసుకెళ్తే ఆ టౌన్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈయన చెప్పేటటువంటి మాటలు ఈయన వినిపించేటటువంటి సాహిత్యం పద్యాలు ఇవన్నీ వినడానికి చుట్టూత బోల్డ్ మంది మనుషులు ఉండేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు అక్కడ ఇంకొకసారేమో హిందూ మందిరం అనేది ఉండేదట అక్కడ కూర్చుని అందరికీ కూడా మంచి విషయాలు చెప్పడం సాహిత్యం గురించినటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ సభలు సమావేశాలకి ఎక్కువగా వెళుతూ ఉంటారనుకున్నాం కదా దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే కేవలం రాజమండ్రిలోనే కాకుండా వివిధ పట్టణాలకి కూడా వెళ్లి ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా విశాఖపట్నం వెళ్లినప్పుడు ప్రబల లక్ష్మీ నరసింహం ఆయన ఇంట్లో ఉండేవాడు ఆ విశాఖపట్నం వెళ్లినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం అలాగే ఒరిస్సాలోని జయపురం అక్కడ కూడా వెళ్లి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకసారి అలాగే జయపురం వెళ్లి కాళిదాసు మీద ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తే ఆ జయపురం మహారాజు గారు విక్రమదేవ్ వర్మని ఆయన ఈయనకి వంద రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చి దారి ఖర్చులు కూడా పెట్టుకున్నారట అలాగే విజయనగర వెళ్ళినప్పుడేమో ఆ తంట సాంఖ్యాయన శర్మగారని వాళ్ళింట్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఈ ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళడానికి అలాగే ఈ రైల్లో వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే బస్సుల్లో వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటప్పుడు కూడా ఆయనకి ఎప్పుడు సహాయకుడు ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనకాపల్లి చోడవరం నర్సీపట్నం ఆయన ఆ చుట్టుపక్కల చాలా గ్రామాలకి పట్టణాలకి వెళ్ళి ఆయన ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాకుండా ఇటు నైజాం రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి అక్కడ కూడా వెళ్లి ఆయన నైజాం రాష్ట్రంలో కూడా తిరుగుతూ ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో హైదరాబాద్ అప్పట్లో దక్కన్ అనేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా గ్రంథాలయ వార్షికోత్సవానికి దానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా పిలిచారు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ లక్ష్మీ నరసిమ్మ గారని వాళ్ళ ఇంట్లో బస చేసి ఆ సభలో ప్రసంగించారు ఆ సభలో చిలకమర్తి గారితో పాటుగా ప్రసంగించిన వాళ్లలో సరోజినీ నాయుడు గారు అలాగే హైదరాలి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే సికింద్రాబాద్ లో సంస్కృత భాష మీద సంఘ సంస్కరణ మీద అలాగే స్త్రీల విద్యల మీద వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రసంగి ప్రసంగించారు ఈ ఉదాహరణలన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన చేపట్టినటువంటి అనేక అనేక కార్యక్రమాలతో పాటుగా ఈ వివిధ సభల్లోనూ తిరుగుతూ ప్రసంగించడం ఊరూరు తిరుగుతూ ప్రసంగించడం ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది 22 ఇరవై ఇరవై రెండు నుంచి కదా ఆయన ఇలాగా మానేసేసి ఉన్నారని చెప్పుకున్నాము ఆయనకి షష్టి పూర్తి షష్టి పూర్తి ఈ ఉత్సవం చేశారు పంతొమ్మిది మార్చిలో నిజానికి పంతొమ్మిది ఆయనకి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది ఆయన షష్టి పూర్తి రాజమండ్రిలో చేశారు ఇలా ప్రముఖులకి షష్టి పూర్తి చేయడము అనేటటువంటి ఆనవాయితీ చిలకమర్తి గారితోటే ప్రారంభమైందని చెబుతూ ఉంటారు చిలకమర్తి గారికి ఉన్నటువంటి గౌరవానికి ఆయనకి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిష్టకి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో రాజమండ్రిలో ఆయనకి షష్టిపూర్తి సమావేశం జరిగినప్పుడు ఆహ్వాన సంఘానికి సభ్యులుగా చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు మునగాల జమీందారు గారు ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఒక కమిటీగా ఉండి ఆ కమిటీ వాళ్ళు నిర్ణయించినట్లుగా చిలకమర్తి గారికి షష్టి పూర్తి ఉత్సవం చేశారు కేవలం షష్టి పూర్తి చేసినప్పుడు ఏదో ఆయన్ని పిలిచి సన్మానించి పంపించడం కాకుండా అప్పటి వరకు చిలకమతి రాసినటువంటి పుస్తకాలన్నిటినీ కూడా పది సంపుటాలుగా అంటే టెన్ వాల్యూమ్స్ గా ప్రచురించారు ఈ వీటన్నిటినీ కూడా ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా వాటిని సమీకరించి వాటి క్రోడీకరించి సమన్వయీకరించినటువంటి మిత్రులు వీళ్లు అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు వేమూరి విశ్వనాథ శర్మ గారు పాలకోడేటి గురుమూర్తి గారు అని వాళ్ళు వీటన్నిటినీ కూడా సమన్వీకరించి ఆయన పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ప్రచురించారు అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది పంతొమ్మిది వందల చిలకమర్తి గారి భార్య గారు చనిపోయారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటుగా దివ్యమైనటువంటి వైవాహిక జీవితం అలాగే చిలకమర్తి గారు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటికీ కూడా ఆయన ఆవిడ చేదోడు వాదోడుగా ఉండేవాళ్ళు చిలకమర్తి గారు ఈ దళితులని వాళ్ళని ఇంట్లో ఉంచుకుని చదువు చెప్పిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వండి పెట్టడానికి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని వెలివేసినట్లు చూస్తున్నప్పటికీ కూడా దానికి వెరవకుండా భర్తకి ఆవిడ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి ధర్మపత్ని పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు చాలా గుండెలు కదిలిపోయేటటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆవిడకి బ్రతికొండగా ఎప్పుడు ఛాయా అనేది లేదు ఫోటో అనేది లేదు చిట్ట ఆవిడ చనిపోయాక ఆ మృతదేహాన్ని మాత్రమే ఫోటో తీసి ఇంట్లో పెట్టారు ఇంకా విషాదం ఏమిటంటే ఆ ఫోటోని కూడా ఆయన చూడలేరు ఎందుకంటే ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల పది దాదాపుగా దృష్టి పూర్తిగా పోయింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది పంతొమ్మిది వందల ఆయన భార్య చనిపోయినప్పుడు ఆ విధంగా ఆ ఆ భార్య యొక్క ఫోటోని ఆయన బ్రతికుండగా లేదు ఆవిడ చనిపోయాక తీసినటువంటి మృతదేహం ఫోటో కూడా ఆయన చూడలేకపోయారు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని విషాదాలు ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన కర్తవ్య దీక్ష అనే అనే దాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోలేదండి అందుకనే ఇలాంటి జీవితాల్లో మనకి కనిపించేటటువంటి ఈ స్ఫూర్తిదాయకం స్ఫూర్తిదాయకం అంటూ ఉంటాను చూడండి ఇదిగో ఇలాంటివే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ ఆ సంకల్ప శుద్ధి ఆ సంకల్పం అనే అడ్డు రాకుండా చూసుకోవడం జీవితమే పోరాటం అయినప్పటికీ ఆ పోరాటంలో దీన్ని కూడా ఒక భాగంగా చేసుకుని ముందుకెళ్లడం ఇవన్నీ కూడా చిలకమంత్రి లక్ష్మీనరసింహం గారి జీవితం మనకి ఇచ్చేటటువంటి స్ఫూర్తి పాఠాలు ఆయన ప్రతికుండగానే ఆయన మిత్రులందరూ కలిసి ఆయన ఛాయాచిత్రాన్ని అంటే ఒక పెద్ద తైలవర్ణ పటాన్ని ఛాయాచిత్రం కాదు ఆయన ఒక పెయింటింగ్ ని రాజమండ్రిలో ఒక హాల్లో పెడదాము అని భావించారు అయితే ఆయన చెప్పారు నేనేమి చేయలేదు నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి నా ఫోటో ఎందుకు అని ఆయన ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే మిత్రులందరూ కలిసి టౌన్ హాల్లో ఆయన ఆయన పెయింటింగ్ పెడదామని నిర్ణయించుకున్నారు దానికి వడ్డాది సుబ్బారాయుడు అని ఆయన చాలా ప్రముఖంగా పూనుకుని చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహ గారిని ఒప్పించి దానికోసం అయ్యేటటువంటి ధనం వాటిని విరాళాలు సేకరించడం ఇలాంటి ప్రారంభించాక ఆయన మధ్యలో చనిపోయారు వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారు ఈయనకెల ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు చిలకమతి లక్ష్మీ గారికి ఇలాగా ఫోటో పెట్టించుకోవడం ఇలాంటివి అప్పుడు ఆ వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారి శిష్యుడు ఒక ఆయన చెరుకువాడ వెంకటరామయ్య అని ఆయన కూడా చిలకమతి గారికి మిత్రుడే ఆయన మరికొంతమంది కలిసి ఎలాగైనా సరే ఆ వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారు ప్రారంభించినటువంటి చిలకమత్య లక్ష్మీ నరసింహం గారి తైలవర్ణ చిత్రాన్ని ఆ టౌన్ హాల్లో పెట్టడం అనే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి వాళ్లు చాలా శ్రమపడి డబ్బులు పోగు చేసి ఒక ఆయన ఆయిల్ పెయింటింగ్ ఒకటి గీయించారు ఆ గీసిన వాళ్ళు చామకూర భాష్యకారులు నాయుడు అని ఆయన ఆయన తోటి గీయించి అది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై తారీఖున టౌన్ హాల్లో ఆవిష్కరించారు అప్పుడు పెద్ద సభ జరిపి ఆయన తోటి ఉపన్యాసం అది చెప్పించి ఆయన్ని ఒప్పించి మొత్తానికి ఆ టౌన్ హాల్లో పెట్టారు మరి బహుశా ఇప్పుడు కూడా రాజమండ్రి టౌన్ హాల్లో చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారి వర్ణ చిత్రం ఉండి ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు ఈసారి ఎప్పుడైనా భారతదేశం వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ చూసి రావాలని నాకు అనిపిస్తుంది ఇన్ని జీవిత చరిత్రల్ని ఇన్ని ప్రదేశాలని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే క్రమంలో నేను ఈ పుస్తకాల్లో చదువుతున్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా చూసి రావాలనిపిస్తుంది రాజమండ్రిలో ఇలాంటి అన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆయనకి కళా ప్రపూర్ణ అనేటటువంటి పురస్కారాన్ని అందజేశారు ఆ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆయనకి ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు అంటే దాదాపుగా ఆయనకి డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ఆరోగ్యం సహకరించక ఆయన వెళ్లలేదు యూనివర్సిటీకి ఆ పురస్కారాన్ని స్వీకరించడానికి వెళ్ళలేకపోతే యూనివర్సిటీ వాళ్లే ఆ పురస్కారంతో పాటుగా మరికొంత ధనం వాటిని అంతా సమకూర్చి పారితోషికం అంతా కలిపి చిలకమర్తి గారికి పంపించారు అందుకనే చిలకమూర్తి గారు అక్కడికి వెళ్ళకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన గురించి వ్రాసేటప్పుడు కళాప్రపూర్ణ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు అని వ్రాస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ జరిగినాయండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆయన రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు ఈ సంఘసేవా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి మరి ఈ జీవనోపాధి ఎలా గడిచేది అంటే ఆయన పుస్తకాల మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఆయా పుస్తకాలు ప్రచురించడానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలకి పది సంవత్సరాలకి వాటిని ఒక కాంట్రాక్ట్ కింద తీసుకుని ఆయనకు కొంత ధనం అంటూ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయనకి సంతానం లేదు కానీ ఆ చెల్లెల యొక్క సంతానము తమ్ముడు యొక్క సంతానాన్ని కూడా ఆయనే పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా పోషించడానికి కానీ ఈ పారితోషికాన్ని దాన్ని ఆయన వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు కాకినాడ మీద మద్రాసు మీద బాంబులు పడతాయని ఆ వదంతులు ఉండేవి అలాగని రాజమండ్రి మీద కూడా బాంబులు పడతాయేమోనని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో చిలకమర్తి గారు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కాకరపరు వెళ్లారు ఎందుకంటే కాకరపరులో వాళ్ళ మేనల్లుడు ఒక ఆయన ఉన్నారనమాట అందుకని ఆ తణుకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కాకరపరుకి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ఊళ్ళు వాళ్ళందరూ చిలకమర్తి గారు వాళ్ళ ఊరు వచ్చారు అని వాళ్ళు ఎంతో సంబరాలు చేసుకుని సన్మానించి గొప్ప సభ చేశారు ఆయన్ని పల్లకీలో ఊరేగిస్తూ తీసుకెళ్లారు ఆ సభలో పల్లకీలో కూర్చోబెట్టి వేద పండితులు స్వస్తి చెబుతూ ఉంటే ప్రతి గుమ్మం దగ్గర చిలకమర్తి గారికి హారతులు ఇచ్చారు ఎవరు పెద్ద పెద్ద చదువుకున్న ఆ రోజుల్లోనే బిఏఎ ఎంఏ చదువుకున్న వాళ్ళు పల్లకీలు బోయీలు కాకుండా వాళ్లే మేము మోస్తాము అని చెప్పి ఈ చిలకమర్తి గారిని ఊరంతా కూడా ఊరేగించారు సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఊళ్లలో ఆ నాటి వాతావరణంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది భగవంతుడిని అంటే దేవుడి విగ్రహాన్ని ఊరేగిస్తూ ప్రతి ఇంటి దగ్గర ఆగితే వాళ్ళు కొబ్బరికాయ కొట్టడం హారతలు ఇవ్వడం ఇలాంటి చేస్తారు అది చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారికి చేశారు ఎంత గౌరవం అండి కవులంటేనూ సంఘ సంస్కర్తలంటేనూ నిజాయితీ గల మనుషులంటేనూ అంత గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇదంతా కూడా ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో జరిగింది కాకర్పరులో వాళ్ల మేనాలిడి గారు ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు చిట్ట వరకు కూడా అక్కడే ఉన్నారా ఆ మధ్యలోనే ఆయన జీవిత చరిత్ర రాశారు ఆ జీవిత చరిత్ర ఆయన వ్రాయడానికి వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం ఏమిటంటే చిలకమర్తి గారికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో షష్టి పూర్తి జరిగినప్పుడు ఆ షష్టి పూర్తి సభలో మునగాల రాజుగారు రాజా నాయని వెంకట రంగారావు అని ఆయన అడిగారు చిలకమర్తి గారిని ఏమండి మీరు ఇన్ని ఘనకార్యాలు చేశారు ఇంత సాహిత్యం సృష్టించారు మీ స్వీయ చరిత్ర రాస్తే బాగుంటుంది ముందు తరాలు వారికి కాస్త ఆదర్శంగా ఉంటుంది అని అడిగారు ఆ తర్వాత ఆయనతో పాటుగా అంటే చిలకమర్తి గారితో పాటుగా పనిచేసినటువంటి కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు కూడా అడిగారు అయితే చిలకమర్తి గారు అన్నారట నేను ఏ విధమైన ఘనకార్యాలను చేసి ఎరగను నేను చాలా సామాన్యుణ్ణి నాలాంటి చరిత్ర రాసే లోకానికి ఏమి ఉపయోగము ఎంత వినయం అండి అని అన్నారట ఆయన అని ఆ విషయం గురించి పట్టించుకోలేదు కాకపోతే ఆయన మిత్రులు ఒక ఇద్దరు వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే విస్స అప్పారావు గారు రాయసం వెంకటశివుడు గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా కనపడినప్పుడల్లా చిలకమర్తి గారిని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటి మీరు ఎంత వరకు రాశారు ఎంత వరకు రాశారు అని కనపడినప్పుడల్లా ఈయన ఏమో ఇంకా ప్రారంభించలేదు ప్రారంభించలేదు అని అంటున్నారు వాళ్ళు ఇలాగా ఒక పది సంవత్సరాలు గడిచింది మేము అడిగినప్పుడల్లా కనపడినప్పుడల్లా అడుగుతున్నాము అడిగినప్పుడల్లా మీరేమో ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు అంటున్నారు అసలు ఏమిటి కారణం చెప్పండి అని అడిగారు చివరికి ఆయన చెప్పలేక చెప్పలేక అది నిజమైన కారణం చెప్పారు కారణం ఏమిటంటే అయ్యా నాకు పిఠాపురం మహారాజా వారు పరమ దయాళులై నెలకు ముప్పై రూపాయలు జీతం ఇచ్చుతున్నారు ఆయన వ్రాసిందని యథాతంగా చదువుతున్నానండి పిఠాపురం మహారాజా నాకు నెలకు ముప్పై ఐదు జీతం ఇచ్చుతున్నారు నా మీద అనేకులు ఆధారపడి ఉండటచే ఆ సొమ్ము చాలక ఇబ్బంది పడుతున్నాను నేను అంధుడను ఇతర శరీర దౌర్బల్యము కలవాడన చేత నాకు అన్నపానాదులు సమకూర్చడానికి నన్ను ఇవలకు ఆ వలకు మనుషులు కావాలని నాకు రాజమహేంద్రవరంలో స్వంతముగా ఇల్లు లేకపోవడే కాపురం ఉన్న ఇంటికి అద్దె ఇవ్వాలని కదా అందుచేత నాకు సొమ్ము చాలక మనస్థిమితము లేదు నిర్విచారముగా నిర్మలములైన మనస్సుతో వ్రాయవలసిన గ్రంథము చిక్కులలో పడి మనస్థిమితము లేని ఎట్లు వ్రాయగలను నాకు నెలకు అరవై రూపాయలు ఉన్నా కానీ నెల గడవదు అందుచేత నేను వ్రాయచాలను క్షమింపుడు అని ఆ బాల్యమిత్రులకి ఆయన మనసు చెప్పుకున్నారు ఎంత జాలి కదా అన్ని పుస్తకాలు రాసి అంత సంఘ సంస్కరణలు చేసి స్కూళ్ళు పెట్టి ఎంతో మందికి చదువులు చెప్పించిన ఆయన ఆ చివరి దశలో ఆయనకి అద్దెక కూడా లేక మహారాజా వారు ఇచ్చినటువంటి ముప్పై రూపాయలతో ఆ పెద్ద కుటుంబం అనేది తమ్ముళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కారణం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మిత్రులు ఏమన్నారంటే అయ్యో ఇంతకాలం నేను మీకు ఏదో మహారాజా గారు ఇస్తున్నారు కదా జరుగుతోంది అనుకున్నాము ఈ విషయం ఎప్పుడో చెప్పాల్సింది అయితే మీకు మరొక ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు మేము చేస్తాము మీరు జీవిత చరిత్ర రాయడం ప్రారంభించండి అన్నారు అది కూడా చాలా గొప్ప స్నేహం అండి ఎవరో ఆయన జీవిత చరిత్ర ఏమవుతుంది అని ఊరుకోకుండా వాళ్ళు మహారాజా గారు అనిపిస్తే అంతా వాళ్ళు ఇచ్చి ఆయనతోటి జీవిత చరిత్ర ప్రారంభించమని చెప్పారు అప్పుడు చిలకమతి లక్ష్మీరమ్మ గారు ఇంకా రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు ఆగస్టు మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆయన స్వీచరిత రాయడానికి శ్రీకారం చుట్టారు అప్పటికి ఆయన దగ్గర ఒక గుమస్తా ఉండేవాళ్ళు ఆ గుమస్తా ధ్వనపర్తి సత్యనారాయణ ఆయన తోటి రాయించడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే ఈయన చూడలేరు కదా ఆయన చెబుతుంటే ఆ గుమస్తా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా దాదాపుగా ఒక తొంభై పేజీలు రాజమండ్రిలో ఉండగా రాశారు ఆ రాసినప్పుడు ఆయన కూడా చెప్పుకున్నారు స్వీయ చరిత్రలు రాయు వారి వారి దినచర్య గ్రంథములు ఇతర సహాయములు ఉండెను నేను అంధుడను చేత నాకు ఇలాంటి దినచర్య గ్రంథములు వ్రాయలేకపోతినాయి అందువల్ల నేను అలాంటివేమీ లేవు కాబట్టి భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞాపకశక్తిని బట్టి డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్ర వ్రాయవలసి వచ్చింది అని చెప్పుకున్నారా ఆ విధంగా అక్కడ రాయడం ప్రారంభించాక అక్కడి నుంచి ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుందేమోనని భయంతో కాకరపరు వెళ్ళిపోయాక కాకరపొరులో కొనసాగించారు కాకరపొరులో రాసినప్పుడు వాళ్ళ మేనల్లుడు ఈయనకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన చెప్పిందల్లా ఆ విధంగా దాదాపుగా నాలుగు నెలల్లో కేవలం దాదాపుగా కాదండి కేవలం నాలుగు నెలల్లో ఎనిమిది వందల యాభై పేజీలు వ్రాతలో ఉండేలాగా ఆయన స్వీ డిక్టేట్ చేస్తే వాళ్ళ మేనల్గా రాశారు ఆ విధంగా తయారైంది ఆయన డెబ్బై సంవత్సరంలో రాసుకున్నటువంటి జీవిత చరిత్ర ఈ జీవిత చరిత్ర కేవలం చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారి వ్యక్తిగత విశేషాలు ఆయన వివాహము ఆయన ఆయన బాధ్యతలు ఇలాంటివే కాదండి ఆయన దాంట్లో రాసినప్పుడు ఆనాటి సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా రాశారు ఆయన జీవిత చరిత్ర చదువుతుంటే మనకి రాజమండ్రి చరిత్ర తెలుస్తుంది ఆ రోజుల్లో రైళ్లు ఎప్పుడు మొదలయ్యాయో తెలుస్తుంది ఆ రోజుల్లో రవాణా సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది అలాగే వీరేశలింగం గారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకి ప్రజల నుంచి ఎలాంటి మద్దతు వచ్చేది ఎలాంటి వ్యతిరేకత వచ్చేది ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి అందువల్ల చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర చదవడం అంటే ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల ఆంధ్రదేశపు చరిత్ర అనుకోవచ్చండి బాగా నచ్చిన పుస్తకాలు చెప్పండి అంటే గొల్లపుడు మారుతిరావు గారు ఎప్పుడు ఒక పుస్తకాన్ని చెప్తూ ఉంటారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో చార్లీ చాప్లిన్ రాసినటువంటి ఆయన ఆత్మకథ రాసుకున్న ఆత్మకథ నేను దానికి ఇంకోటి కూడా చేరుస్తాను చార్లీ చాప్లిన్ గారి ఆత్మకథ ఎంత ఉదాత్తంగా ఎంత ఉద్వేగంగా ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందో దానికి ఏమాత్రం తీసిపోనిది చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి ఆత్మకథ ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతోంది ఆంధ్రదేశంలో పుస్తకాల షాపుల్లో కూడా ఉన్నాయి మీకు ఏ మాత్రం అవకాశం వచ్చినా తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన పుస్తకం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ జీవిత చరిత్ర అదండి ఆయన స్వీయ చరిత్ర ఉన్నటువంటి కథ అలాగే స్వీయ ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఆయన రాసినటువంటి సంఘటనల జీవితంలో సంఘటనలు కానీ ఆయన పరిసరాల్లో సంఘటనలు కానీ అప్పట్లో సమాజంలో జరిగి కానీ చాలా పూర్తిదాయకంగానే ఉండడమే కాకుండా చాలా సమాచారం కూడా మనకి అందిస్తూ ఉంటాయి చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహ ఉన్నటువంటి ఇంకొక కోణం ఏంటంటే ఆయన మిత్రులు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా మంది మిత్రులు ఉంటే ఉండేవాళ్లు జీవితాంతం కూడా ఆయనకి మిత్రులే సహాయం చేస్తూ వచ్చారు చిట్ట ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఈ కాకరపరు వెళ్లిపోయాక రాజమండ్రిలో ఆయన గయోపాఖ్యానం నాటకాన్ని దానికి వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్నంతటిని వాళ్ళు ఒక చోట ఎక్కడో బ్యాంకులోనే ఎక్కడో వేసి దాని మీద వచ్చేటటువంటి వడ్డీని నెల నెలా కూడా చిలకమర్తి గారికి అందేలాగా చేశారు అలాగే ఈయన రాసినటువంటి స్వీ చరిత్రని ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుద రచితల సంఘం అరసం అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రచురించి దానికి బెజవాడలో గొప్ప సభ ఏర్పాటు చేసి ఈయనకి ఏడు రూపాయలు ఇచ్చి గౌరవించారు ఆ తర్వాత గుంటూరులో కొంతమంది ఈయనకి సన్మానం చేసి నెలకే నలభై రూపాయలు చొప్పున ఈయనకి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే రాజమండ్రిలో కర్ర మామూళ్ళయ్య అని అలాగే కొంతమంది మిత్రులు కలిసి వాళ్ళు కూడా నెలకి ఇంత అని పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ పిఠాపురం మహారాజా ఎలాగో ఇస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతమంది ఆయనకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చెట్టు చివరిలోనూ ఇది ఆయనకు వచ్చేటటువంటి పదో పరకో ఆదాయమే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పిఠాపురం మహారాజా వారు ఇచ్చేటటువంటి ఒక చిన్న ఇది జరిగింది ఏంటంటే చిలకమర్తి గారు అందరికీ సహాయం చేస్తారు ఆయన మానవత్వం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక మిత్రుడికి ఈయన హామీ ఉండి పిఠాపురం మహారాజా గారి దగ్గర నాలుగు వేల అప్పు ఇప్పించారు ఆ మిత్రుడు కట్టలేకపోయాడు మధ్యలో ఎవరో ఉన్నారు ఈయన పిఠాపురం రాజా గారితో మాట్లాడలేదు మధ్యలో ఎవరో ఉండి రాజా గారితో ఇప్పించారు ఆ మిత్రుడు కట్టలేకపోయేసరికి ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆయన నువ్వు కట్టి తీరాల్సిందే అన్నారు మరి ఈయనకేమో ఈయన దగ్గర లేకే కదా ఆయన మహారాజా గారితో ఇప్పించింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ మహారాజా గారికి ఈయనకి ఇస్తున్నటువంటి అరవై రూపాయలతో పారితోషికం ఇస్తే దానిలో సగం మళ్లీ ఆ బాకీ తెచ్చదానికి కడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటూ ఉండేయండి ఎప్పుడు కూడా జీవితం పూలబాట కాదు ఆయనకి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా కష్టాలతోటి వీటితోటి కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఆ కష్టాల్లోనే ఇన్ని విజయాలని కూడా ఆయన సాధించారు చివరికి ఆయన పంతొమ్మిది ఆరులో మరణించారు జూన్ పదిహేడో తారీఖున ఆ కాకరపర్లోనే మరణించారు చిట్ట చివరిలో అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎప్పుడైనా కానీ రాజమండ్రి వెళ్ళాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి రాజమండ్రిలో వెళ్లి ఒకసారి ఆ ప్రదేశాలన్నీ చూడ చూసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట కానీ ఆ కోరిక మాత్రం నెరవేరలేదు చిట్ట వరకు కాకరపరలోనే ఉన్నారు ఆ విధంగా ఒక మహాపురుషుడి యొక్క అవతారం పరిసమాప్తమైంది పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేడో తారీఖున ఇంకా కార్యక్రమం చివరిలో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి సాహిత్యంలో నుంచి కొద్ది కొద్ది ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని చూద్దాం మనకున్నటువంటి కొద్ది సమయంలోనూ ముఖ్యంగా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది గయోపాఖ్యాన నాటకం అనుకున్నాం కదా ఈ గయోపాఖ్యానం నాటకం మరి నూట సంవత్సరాలుగా వేస్తున్నారు దాన్ని ఆయన పద్దెనిమిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా రాస్తే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మళ్ళీ దాన్ని తిరగరాశారు అంటే కొన్ని పద్యాలు తగ్గించి మరి కొన్ని పద్యాలు చేర్చి కొన్ని పద్యాల్ని మళ్ళా తిరగరాసి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మరొక పుస్తకం వేశారు ఇప్పుడు రంగస్థలం మీద అందరూ ఆడేటటువంటి గయోపాఖ్యానం ఆ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారు వేసినటువంటి ప్రచురణ అన్నమాట ఆ గయోపాఖ్యాన నాటకం ఎందుకు అంతగా ఆకట్టుకుంది ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు నచ్చుతుంది అంటే అది తీసుకున్నటువంటి పాత్రలు భారతంలోని పాత్రలే అయినప్పటికీ కూడా కథ నడిపినటువంటి విధానం ఈ మధ్యతరగతి జీవితాల మధ్యతరగతి సంసారాలను గుర్తుకు ఉంటుంది మాయాబజార్ విజయవంతం అవడం వెనకాల కూడా అదే రహస్యం ఉంది ఏమిటంటే అందులో ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు మామూలు మనుషుల యొక్క కుటుంబాల్లో కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ గయోపాఖ్యానం లేదా కృష్ణార్జున యుద్ధం దీనిలో కూడా అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బావా బావమరుదులు వాళ్ళిద్దరికీ తగాదాలు రావడం దేనివల్ల ఈ చెల్లెలు వెళ్ళి అన్నను చెప్పడం అన్న వెళ్ళి మీ ఆయనకి చెప్పుకోమండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మామూలు కుటుంబాల్లో కనిపించేవే కదా అలాంటి ఆ మానవ సంబంధాలని మానవ సంబంధాల్లో ఉండేటటువంటి ఆ భావోద్వేగాలన్నీ కూడా చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు అద్భుతంగా పద్యాల రూపంలోనూ సంభాషణ రూపంలోనూ ఈ గయోపాఖ్యంలో పెట్టారు అందుకనే గయోపాఖ్యాన నాటకం అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అంతగా ప్రజలను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది అందులో ఈ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సాధించుకోవడం ఈ మీ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి కదా అని అర్జునుడు చెప్పడం అక్కడికి వెళితే కృష్ణుడేమో అంతేలే ఆడవాళ్ళు ఏముంది ఒకసారి పెళ్లి వెళ్లిపోయి భర్తతోటే ఉంటారు కన్నవాళ్ళు గుర్తు కదా అంటూ చెప్పడం దానికి చక్కటి పద్యాలు రాశారా ఆయన సారే చీరలు నగలును తాళగొనుచు పుట్టు నిండ్లు గుల్లలు చేసిపోయి సతులు తుదకు మగని పక్షమున చేరి ఎదురగుదురు మగనిపై కూర్మి అధికంబుగా మగువకెప్పుడు అంతేలే మీ ఆడవాళ్ళకి ఎప్పుడు భర్త మీదే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది మా దగ్గర నుంచి నో పుట్టింటి నుంచి అన్ని తీసుకెళ్తారు చివరికి భర్త తరఫున నిరుస్తారు అని కృష్ణుడు తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి సుభద్రతో చెప్తూ ఉంటాడు అలాగే అర్జునుడు కూడా మీ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తాం మీ అన్నయ్య అంటే ప్రేమ అని అర్జునుడు కూడా అంటూ ఉంటాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే కృష్ణుడు అర్జునుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాదించుకునేటప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు కృష్ణుడిని నేను నీ అంతట వాణ్ణి అని అన్యాపదేశంగా కృష్ణుడిని పొగుడుతున్నట్టుగా తిడుతూ ఒక పద్యం రాశారు ఆయన అల్లుడా రమ్మని ఆదరమ్మున విల్వ పంపు మామను పట్టి చంపగలమే అల్లుడా రా అంటే కనుక మామను పట్టి చంపావు కదా అలాంటివి ఎవరిని మేము చేయలేములే జలకేళ్ళి సవరించు జవరాండ్ర కోకల నెత్తుకపోయి చెట్లెక్కగలమే మేమేమైనా చీరలు ఎత్తుకెళ్ళి చెట్లేకగలమా ఇల్లుల్లు తిరిగి వ్రేపల్లెలో మృచిలి మిసిమి ముద్దలు తెచ్చి మృంగగలమే ఇంటింటికి వెళ్ళి వెన్నముద్దలు ఏమైనా దొంగతనం చేసుకోగలమా ఇలాగా తిప్పుతూ అర్జునుడు కృష్ణుడిని అంటూ ఉంటాడు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఆ గయోపాఖ్యానం నాటకంలో అందుకనే ఆ నాటకం అంతగా ఆ రోజుల్లో ఆకర్షించింది ఎప్పటికీ కూడా రంగస్థలం మీద దివ్యమైనటువంటి నాటకంగా ప్రదర్శించబడుతోంది ఆ రోజుల్లో ఆ గయోపాఖ్యానం యొక్క పుస్తకాన్ని లక్ష కాపీలు అమ్ముడుపోయింది పది సంవత్సరాల్లోనో పన్నెండు సంవత్సరాల్లోనో అంతగా ఆకట్టుకునేటటువంటి నాటకాన్ని చిలకమర్తి గారు ఆ పద్దెనిమిది వందల మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల తిరగరాసి మరొకసారి రాశారు చిలకమర్తి గారు అనగానే గుర్తొచ్చేది ఇంకొకటి గణపతి హాస్య నవల అనుకున్నాం కదా ఆ గణపతి హాస్య నవల కూడాను దాన్ని అధిక్షేప అంటారంటే వ్యంగ్యంగా కేవలం అదో గణపతిని అవహేళన చేయడానికి కాకుండా ఆ పాత్రను అడ్డం పెట్టుకుని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆచారాలని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆచార వ్యవహారాలని ఆయన అధిక్షేపిస్తూ రాసినటువంటి నవల గణపతి అది తర్వాత రేడియో నాటకం గాను టీవీ నాటకం గాను కూడా వచ్చింది నండూరి సుబ్బారావు గారిని ఆయన వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రేడియోలో ఆ గణపతి అంటే నండూరు సుబ్బారావు గారు నండూరు సుబ్బారావు గారు అనగానే గణపతి గుర్తొచ్చేలాగా చేసినటువంటి ఆ నాటకానికి మూలం చిలకమతి గారు రాసినటువంటి ఆ గణపతి నవల అనమాట ఆ నవలు కూడా ఎలాంటి సందర్భంలో రాశారో ఆయన ముందు మాటలు రాసుకున్నారు ఆయనట ఎవరో ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లారు ఎవరు చిలకమర్తిగారు అక్కడ భోజనం ఆలస్యమైంది సరే ఒక చిన్న కొనుక్కు దిద్దాం నిద్రపోవడం ప్రారంభించారు ఆ నిద్రలో ఒక కల వచ్చింది ఆ కల్లో గణపతి వచ్చాడట ఇదంతా కూడా ఆయన హాస్యానికి రాసిందే గణపతి వచ్చి బాబు నేను గణపతిని పార్వతీ పరమేశ్వర్ల కుమారుడైన వినాయకుడిని కాదు నా చరిత్ర మిక్కిలి రమణీయమైనది ఆ చరిత్రమే మీకు చెబుతాను విని నువ్వు రాయకపోతే కాశీలో గోహత్య చేసినట్లు ప్రయాగలో బ్రహ్మహత్య చేసినట్లు కురుక్షేత్రంలో కుక్కను తిన్నట్టు అంతేకాక మీరు రాయకపోతే దయ్యమునై మిమ్మల్ని మీ వంశ వారిని పద్నాలుగు తరాల వరకు పీక్కు తింటాను జాగ్రత్త అని చెప్పి అంతటితో ఆకుండా మీరు వ్రాసిన తరువాత నా చరిత్రము పఠించిన వారికి పంచమహాపాతకము తొలగును పఠింపని వారు చదపురుగులై పుట్టి మరియొక జన్మము పుస్తకమును మరొక జన్మమున పుస్తకమును తినివే ఎదురు అని గణపతి నా కల్లో చెప్పాడు అందుకని గణపతి రాయడం ప్రారంభించాను అన్నారు ఇదంతా కూడా హాస్యంగా రాసింది నవల కూడా అద్భుతమైనటువంటి హాస్యం ఉంటుంది ఊహించలేమండి జీవితంలో అన్ని కష్టాలు పడుతూ అన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ అన్ని సంఘ సంస్కరణల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంత హాస్యాన్ని రాశారు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది దాన్ని చాలా అభినందించాల్సిన విషయం కూడా హాస్యం అనగానే ఇంకో విషయం గుర్తొస్తుంది ఈయన చాలా గల్పికలు అలాగే హాస్య గల్పికలు వాటి ప్రహసనాలు అనేవాళ్ళు అలాగే హాస్య కథలో కూడా రాశారు ఒకటి రెండు కాదండి నాలుగు సంపుటాలు రాశారు అలాంటివి అలాగే ఒకసారి అందరూ కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ఎవరు అడిగారట ఏమండి పకోడీల మీద ఏమన్నా పద్యం చెప్పరాదా పకోడీల మీద పద్యం పద్యాలు చెప్పారు ఒకటి కాదు ఒక డజన్ పద్యాలు చెప్పారు వాటి అన్నింటి కూడా రాసుకున్నారు కోడిని తినుటకు సెలవును వేడిరి మున్ను బ్రాహ్మణులు వేదనంతడున్ కోడి వలదా బదులు పకోోడిని దినుమను చెప్పి కూర్మి పకోడి ఎవరో పకోడి కోడి తినాలి నాకు సెలవు కావాలంటే కొంతమంది కలిసి కోడి ఎందుకయ్యా నువ్వు పకోడి తిను బాగుంటుంది దానికి సెలవు అడుగు అని అన్నారట ఇలాగా పకోడి గురించి హాస్తిగా ఆయన చాలా పద్యాలు రాశారు ఆశువుగా పద్యాలు చెప్పేవాళ్ళు అని అనుకున్నాం కదా ఆయన ఈ ఆసువుగా చెప్పేటటువంటి పద్యాల్లో చాలా గొప్పవాళ్ల గురించి ఉన్నతమైనటువంటి పద్యాలు కూడా ఉన్నాయి కేవలం హాస్య పద్యాలే కాకుండా ఆయన ఆయన గురువు వీరేశలింగం గారి గురించి పద్యం చెప్పారు తన దేహము తన గేహము తన కాలము తన ధనము తన విద్య జగజ్జనులకు వినియోగించిన గనుడి వీరేశలింగ కవి మొత్తం వీరేశలింగం గారి జీవిత చేరుతున్న అంతటిని నాలుగు పంక్తుల్లో సంగ్రహించగలిగారు ఆ చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహ గారు తన దేహము తన గేహము తన కాలము తన ధనము తన విద్య వీటన్నిటినీ కూడా వీర చిలింగం జగజ్జనులకు వినియోగించారు అలాంటి గనుడు తెలుసుకోండి జనులారా అని రాశారు చిలకమతి లక్ష్మీ అలాగే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు చిలకమతి చిరకాల మిత్రుడు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి కూడా చిట్ట వరకు కూడా అంటే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఆయన మంత్రిగా చేస్తున్నప్పుడు కూడా రాజమండ్రి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిలకమతి లక్ష్మీనరసింగ్ గారిని ఖచ్చితంగా కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి గురించి ఆయన చక్కటి పద్యం రాశారు ఏగ రాలినా కాని వేగ జారిడునట్లు మువ్వంపు కురలను దువ్వినాడు ఈ టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి కురలు ఎలా ఉండేయంటే ఏగ వాలితే జారిపోయేటట్టుగా ఉండేయట వరలలాటము నందు రేఖను ముద్దుగారుడు భంగి అరుణ పల్లవ మట్లు కరము రంజిల్లు చెంగావి వస్త్రంబు కట్టినాడు చార లంగరు భాను చక్కగా ధరించి వలెవాటు కండువా వైచునాడు చెవుల సందున గిరజాలు చిందులాడ మగము మీదను చిరునవ్వు మొలకలెత్త టంగుటూరి ప్రకాశము రంగు మెరయ ధబళగిరి తీర్థమునకు తరలివచ్చే అని తన చిరకాల మిత్రుడైనటువంటి టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి గురించి రాసుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు అప్పట్లో లండన్ వెళ్ళి చదువుకుని వచ్చారు చదువుకుని వచ్చినప్పుడు అక్కట్లో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఈయన దేశ సముద్రాలు దాటి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఈయన బహిష్కరించాలి అన్నారు అయితే ఆయన వెనక్కి వచ్చాక ఈయన ఆప్తమిత్రుడు కదా అందుకని ఆయన గౌరవార్థం జరిగినటువంటి విందులో చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం కూడా పాల్గొన్నారు ఆయన విందులో పాల్గొన్నాడు అని చెప్పేసి చిలకమతి లక్ష్మీ ఆ విందులో పాల్గొన్న వాళ్ళందరినీ కూడా బహిష్కరించారు ఆ బహిష్కరించినప్పుడు వాదోపవాదాలు జరిగినాయి చాలా మంది వచ్చి సభలు పెట్టారు దాంట్లో చిలకమతి లక్ష్మీ కూడా వాదించారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి తల్లి గారు చనిపోయినప్పుడు కర్మ చేయడానికి ఎవరూ కూడా ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే నువ్వు అదిగో ప్రకాశం పంతుల పక్కన కూర్చుని భోజనం చేశావు ఆయన విదేశాల వచ్చాడు మేము రామన్నారు అలాంటప్పుడు ఆ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం మిత్రుడే ఒక ఆయన నేను కర్మ చేస్తాను మీ అమ్మకాన్ని ముందుకు వచ్చి చిలకమర్తి గారి తమ్ముడితో ఆ కర్మకాడాన్ని పూర్తి చేయించారు చిలకమర్తి గారికి అప్పట్లో ఆరోగ్యం అసలు లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే కనుక ఇన్ని ఎదుర్కొన్నారండి కేవలం ఏదో ఆయన ఈయన విజయాలు సాధించారు ఇన్ని సంఘ సంస్కరణలు చేశారంటే దాని వెనకాల ఇబ్బందులు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆయన చేసే పనులకి విమర్శించే వాళ్ళు వెలివేసే వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఆటంకాలు కలిగించాలని చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాటన్నిటిని కూడా తట్టుకుంటూ ఆయన కొనసాగారు చిట్ట చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ఆయన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నటువంటి చిట్ట రెండు మూడు పేరాలు యథాతథంగా చదువుతానండి ఎందుకు చదువుతున్నానంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఆరులో ఒక అగ్రకులానికి చెందినటువంటి అగ్రకుల ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఆయన మనసులో వచ్చినటువంటి భావాలు చూడండి ఏమ్రాసుకున్నారు దేశము అభివృద్ధి పొందవలెనన్న తీవ్ర దేశాభిమానము స్వార్థ త్యాగము స్త్రీలు అనక పురుషులు అనక ఆబాల గోపాలకి ఉండవలసిందే దేశాభిమాంతమే మన మతముగా ఉండవలను దేశ మాతృపూజయే ప్రతి ఆంధ్రుడు నియమముగా ఆచరించవలను నియమముగా ఆచరించవలను ప్రతి గృహము దేశ మాతృదేవత ఆలయముగా ఉండవలను గృహ యజమాని దాని అర్చకుడు దానికి దీనికి దేశములో ఐకమత్యము విశేషముగా ఉండవలను ఇలా ఉండాలంటే దేశంలో అందరూ కలిసి ఉండాలి ఐకమత్యము అని పంచాక్షరి మహామంత్రము ప్రతి మానవుడు పునశ్చరణము చేసి ఆచరింపవలెను జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యాలు చెలకమతి లక్ష్మీ నరసింహారు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణేతర సమస్య రూపు మాసిపోవలను పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు లో చెప్పారండి ఆయన బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణేతర సమస్య రూపు మాసిపోవలను హిందూ మహమ్మదీయ సమస్య కూడా సమసిపోవలను అందరము భారత యొక్క అనుంగు బిడ్డలమే అన్న భావము ప్రబలవలను విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వము ఉపన్యాసముల వలన గ్రంథముల వల్లను సమర్థులైన వారు దేశముకు ప్రబోధము చేయవలెను హిందువులు మహమ్మదీయులు బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణేతరులు నిమజాతులు వేల కొలది ఏండ్ల నుండి ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగి ఇక్కడ గాలి పీల్చి ఇక్కడ నీరు త్రావి ఇక్కడ పాడి పంటలను అనుభవించి భారత మాత్రం స్తన్య పానం చేసి ఇచ్చటనే వర్ధిల్లిరి పరస్పర ద్వేషములు వినాశన కారకములు కాని కావు పేద సాధలను భేదం ఉండకూడదు శ్రీరాముడు ఎవరు బ్రాహ్మణేతరుడు కాడా వారలను భగవంతుడని అన్ని వర్ణముల వారు పూజించట లేదా పన్నిద్దరు ఆళ్వార్లలో పెకొండరు వారిని దేవతార్చన పెట్టిలో ఉంచుకుని పూజించటం లేదా భారతము బ్రాహ్మణేతులైన బ్రాహ్మణేతరులైన పాండవుల చరిత్రమే కదా దానికి పంచమవేదము అని పేరు పెట్టి దానిని బ్రాహ్మణులు పారాయణము చేయటం విశ్వామిత్రుడు బ్రాహ్మణేతరుడు కాడా మహాపవిత్రమైన గాయత్రి మంత్రం అతడు నిర్మించినది కాదా వేదవ్యాసుడు ఎవరు పల్లెదాని కొడుకు అతడే పంచమ వేద రచయత అతడే నాలుగు వేదములు విభజించను అతడే పద్దెనిమిది పురాణములు రచించను అతడే బ్రహ్మజ్ఞాన గర్భితులైన బ్రహ్మసూత్రములు రచించను వాటినన్నింటినీ బ్రాహ్మణులు శిరతావహించటలేదా బ్రాహ్మణేతరులు ఎవరు బ్రాహ్మణులు ఎవరు చలికి వానకు ఎండకు లెక్కసేక నేలదున్ని పంటలు పండించి మనకు అనవు పెట్టిన వారెవరు బ్రాహ్మణేతర సోదరులు కాదా ఒక కుటుంబంలోని వారు తలకు ఒక పనిని పూని కుటుంబ రక్షణ చేసుకున్నట్లు దేశమునందలి అన్ని జాతుల వారు తలకు ఒక పరిశ్రమను పూని దేశరక్షణము చేయవలదా అది మన కర్తవ్యము కాదా జ్ఞానము మనుషులు హీనమైన పశువులు కుక్కలు వలయం కొట్లాడుకునట ధర్మమా జంతువులకు మనకు భేదం ఉండవలదా ఐక్యమధ్యము సర్వార్థ సాధకము ఐక్యమత్యం ఉండట చేతనే కదా గాలికి ఎగిరిపోవు గడ్డిపోచలు ఒంటిగా నిలబడి మదపుటేనుగును బంధింపగలవు ఐకమత్యము చేతనే కదా చిన్ని చిన్ని మర్యాకులు గుమిగూడి కలిసి ఉండి బ్రహ్మాండమంతును దగ్ధము చేయగల సూర్యతాపమును అడ్డుకుని కిందనున్న ప్రాణికోటికి నీడనొసకి సౌఖ్యమందు చేస్తున్నవి పరమాణువులు పర్వతముగా కూడి జంజామారతమును ఎదుర్కొని చెలింపక నిలిచి చెలింపక నిలిచి ఉన్నవి ఇదండి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం తన ఆత్మ కథలో చిట్ట చివరగా రాసుకున్నటువంటి రెండు మూడు పారాగ్రాఫ్లు మీకు తది వినిపించాను పంతొమ్మిది అంటే ఆయనకి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఒక అగ్ర కుల ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఈ కుల భేదాలు ఉండకూడదు అని బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణేతరులు ఉండకూడదని సాక్ష్యాలతో సహా ఆయన మనస వాచ కర్మణ నమ్మి ఆచరించి చూపించినటువంటి మహానుభావుడు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ భావాల్లో ఏ కొంచెమైనా కొంతమంది అయినా కానీ అర్థం చేసుకుని ఈ రోజుకి కూడా ఆ భావాల్ని కొనసాగించగలిగితే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం జీవితంలో ఉన్నటువంటి స్ఫూర్తి మనకి అర్థమైనట్లుగా సార్థకం అవుతుంది ఇదండి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి జీవిత విశేషాలు కొంతవరకు అందించగలిగాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆయన రచనలన్నీ కూడా పూర్తిగా సమీక్షిస్తే మనకి చాలా కొద్ది వారాలు కొన్ని నెలలు కూడా కావాలి మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా ఆయన ఆత్మకథ ముందుగా చదవండి ఆ తర్వాత ఆయన వ్రాసినటువంటి ఈ నవలలు అలాంటివి కూడా చదవండి ఆనాటి పరిస్థితులు నూట సంవత్సరాల కిందట నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఆయనకున్నటువంటి అన్ని అవరోధాలని ఆటంకాలని అధిగమిస్తూ జీవిత పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూ ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారో తెలుస్తుంది ఆ స్ఫూర్తి మనల్ని కూడా కదిలిస్తుంది